0: Добрый вечер. 25 января 2008 года, около 11 часов по среднеамериканскому времени, 160 выпуск подкаста «Отумпутуна». Сегодня я начну необычно с вопроса сразу, с места в карьер. Слушатель Лексман спрашивал. Интересно, пишет он, как падение индекса в бирж мира отражается на работе. Чувствуется ли напряженность рабочей атмосферы или без разницы, какие циферки считать? В этом вопросе много чего кроется. В этом вопросе кроется и ответ, почему же я так поздно выхожу и вообще выйду ли я сегодня. Это еще не факт, потому что по поводу сегодняшнего подкаста у меня и самые грустные предчувствия и, и самые тяжелые предположение, потому что подкаст этот никак не должен был выходить. Ну вот явно судьба не ложилась в такие рамки и в такое русло, что подкаст этот вышел. Я совершенно серьезно, наверное, минут 30-40 назад уже окончательно решил, эта неделя будет без подкаста и пропущу я. ну ничего страшного не бывает от того, что пропустил и пропустил. Мало ли, как оно и что в жизни складывается, но вот все-таки не выдержал. Подошел к своему микрофонному другу, свой железный компьютер включил и вот это все Дело в него наговариваю. Падение же индексов бирж, возвращаясь к вопросу Лексмана, отражается на работе так себе. Даже дело не в падении, а дело сопутствующее этому падению, а потом росту, а потом опять падению паники. Паника это вызывает огромное количество сделок, огромное количество информации, которая проходит через нас. Я не скажу, что в два раза, но процентов на 40. Загруженность всего увеличилась. И это я должен вам серьезный удар по всем системам, которые и так... Довольно сильно перенапряжены за последние пологодовалого и, наверное, даже годовалого роста объема торгов Нью-Йорк Stock Exchange. Это там своя история вызвана введением новых регуляционных всяких положений и методов. Но вот если когда-то давно NASDAQ и нью York Stock Exchange были по объему продаж и по объему передаваемой информации примерно одно и то же, ну плюс-минус, то теперь их и близко не сравнить. Если нам приходит в день обрабатывать около 120 миллионов квот и, наверное, миллионов 20 трейдов от NASDAQ, то вот что касается New York Stock Exchange, это число 600-700 тысяч, может быть, то есть, простите, 600-700 миллионов квот и, наверное, миллионов 50-60 трейдов. Количество большое, большие, количество тяжелое, и не все наши элементы системы адекватно на это реагируют. И, и даже, я скажу, не в самих системах дело, просто и файлы, которые нам надо иногда передавать кому-то, такие большие, что те, кто эти файлы принимает, или, допустим, партнеры с другой стороны, которые нам данные какие-то дополнительные поставляют, тоже не заточены под такие огромные объемы. У кого-то файл на двух гигабайтах обрезается, у кого-то на четырех. Но я думаю, моим околотехническим и хай-техническим слушателям история понятна. Вот в результате всего этого безобразия я всю неделю работал как пчелка, и день, и ночь, и ночь, и день. Но тут не могу не похвастаться, меня незадолго для этого биржевого всплеска и огромного количества информации, которая вдруг стала поступать, меня озарило прозрение, и я решил на всякий случай еще добавить по резервному серверу и немножко ослабить нагрузку так загруженного нью йорк Stock Exchange. Как оказалось, мое прозрение было просто поразительно в дугу. Через два дня после того, как я добавил сервер, и практически на следующий день после того, как сервер заработал как основной, пошла такая нагрузка, что конфигурация, которая была до этого, точно бы не выдержала. Я уж не знаю, откуда такие озарения берутся и как... Вот такой точный тайминг и такое точное попадание у меня имело место быть, но я горд собой со всех сторон, хотя это не улучшает, в общем, проблему, потому что очень много элементов наших не готовы. Самые смешные элементы, которые раньше справлялись с задачей в 40 минут, теперь делают то же самое в 4 часа, потому что там нелинейная зависимость данных от объема работы и, следовательно, от затраченного времени. Но мы как-то боремся и как-то выстаиваем, Хотя, похоже, пики уже пройдены, более-менее все успокоило. Сегодня объемы торгов вернулись, наверное, к уровню конца прошлой недели, что не может не радовать, и вот дает какую-то передышку. Когда я сказал, что запись подкаста не должна была состояться, я не уверен, запишется ли все это дело в конце концов, хотя, честно говоря, записываю сейчас сразу на три места. То есть настолько меня паранойя обуйла, что пишу и на компьютер, и на лаптоп, и еще на портативное устройство записи. Хотя бы один из них должен сработать, в конце концов. Я собирался записывать вчера. И вчера в часов шесть только сел записывать, начались разные проблемы, со мной не связаны, но я был там вроде приглашенного эксперта. Но я вкратце скажу, что проблемы, связанные с европейскими биржами, в Европе тоже примерно такая ситуация. Но там ребята, которые передают биржевые данные, сами такие нескоро у него данные, Level 1, то, что называется, но ну, если наши не пальцем деланы, то те, наверное, деланные пальцем, потому что у них в результате возникли задержки часовые. То есть там какие-то очереди накапливались, куда-то сбрасывались, и в результате данные приходили из разных бирж с разными задержками. Это не так вот ерунда, не такая, как кажется. То есть даже если все участники этого процесса знают, что данные приходят с задержками, то, например, программы, те же мои программы, которые считают бенчмарки, они такого не предполагают, они предполагают, что если данное пришло в реальном времени, то оно правильное, и рассчитывают соответствующим образом всякие свои циферки. Циферки оказываются совершенно безумными, но для специалистов я могу сказать, что количество кроссов на европейских биржах превысило все мыслимые и немыслимые пределы из-за того, что многие серьезные участники просто на часы, я вовсе не применьшаю, задерживали посылку своих данных. Короче говоря, вчера с 6 часов вечера, наверное, до 4 часов утра я пытался с ними разобраться. Я довольно быстро понял, в чем проблема, но этим ребятам было трудно доказать, откуда ноги растут. Вот пока доказал, уже уже и утро наступило. Сегодня я ездил на работу, надо было мне посмотреть, что моя руна на Вы помните, я рассказывал в прошлый подкаст, что у меня есть новый веб-дизайнер, специалист по гуям, по веб-лицам. Правильный такой паренек делает свое дело, Но не могу сказать, что уж на 5 Пока рано такие выводы делать, но на 4 с плюсом точно. И, наконец-то, с его приходом продукт, который до этого был чем-то очень техническим, что было, в принципе, мне понятно, куда это все двигается, но движения в ту сторону человеческую еще не было. Здесь же за три дня буквально он привел это в такой божеский вид, и не стыдно показать, и даже можно чем-то даже и гордиться. Так вот, я сегодня должен был посмотреть, что он там надел, ну, как-то появиться в конторе. Провести пару-тройку личных совещаний, парочку телефонных совещаний. Короче, типичная такая пятница. Решил я совместить обязательное с приятным. Под приятным я понимаю запись подкаста, естественно, и записать подкаст по пути туда. Да-да, именно автомобильный подкаст, то есть автомобильный за рулем подкаст, не сидя в машине, а вот примерно так, как коллега Росновский свой последний выпуск сделал, крутя баранку, глядя по сторонам, а в это время говоря в микрофон, который прикреплен к голове. Это не такое напряженное и сложное занятие, хотя, конечно, требует распределения внимания между дорогой и и тем, что говоришь, но, наверное, тогда меньше думаешь, о чем говоришь, и получается более провинционно и менее напряженно. Хотя я и так особо не напрягаюсь, у меня уж сил, поверьте, мне напрягаться совсем не осталось. И только я все это дело водрузил себе на голову, и только собрался нажать кнопки, честно скажу, кнопки еще не нажал, позвонили еще одни Коллеги с еще одной проблемой Тоже все вокруг этих огромных объемов данных и В результате, пока я ехал на работу Я вот только с ними разговаривал Пытался как-то найти решение Мы в конце концов придумали Как это дело обойти, как эту проблему Не не то чтобы решить Это решением назвать нельзя, но замаскировать В результате не записал ничего в пути Приехал на работу, думаю Вот на обратном пути уж точно запишу но кто мне в 7 часов будет звонить Когда я ехать буду обратно и перед самым выходом, готовя устройство для записи, обратил внимание, что в моем флеш-рекорде нет главного. Нету самой карточки. Карточку я забыл дома, видимо, что-то переносил с места на место и карточку обратно не в всунул. Вы сами понимаете, ценность флеш-рекордера без самого носителя невысока. Искать же среди ночи в сонном Чикаг, где наверняка большинство магазинов уже либо закрыты, либо близки к тому, где купить флеш-карту, это... Это явный перебор, он пересилил мое желание записать что-то в машине. В результате так я сюда приехал, ничего не записал, но тут судьба улыбнулась. Улыбнулась тем, что сегодня оказывается премьерный показ и первая ночь нового Рэмбо, по-моему. Ну, там точно столоны есть, и дети мои все туда ушли. Маленькая дочка заснула, у нее большое событие, она ожидает прихода зубной феи. Здесь есть такое... Такой традиция, такой поверье, что когда зуб выпадает, его кладешь под подушку, а на утро там оказывается денежка. Моя дочка, она какой-то продвинутый в этом смысле ребенок, то есть она в зубную фею как в явление природы, как в нечто такое подустороннее, судя по всему, не очень верит, но она твердо уверена и откуда-то вот знает совершенно очевидно и совершенно беспрекословно, что придет зубной доктор ночью, и вот он именно кладет денежку, не какая-то там мифическая фея. Но зуб пока шатается, масса Впечатлений у всей семьи от этого первого расшатавшегося зуба. И вот она под этим грузом впечатлений рано заснула. Так что тишина у меня и вот возможность наконец что-то записать, что-то сказать. Чем я, как вы слышите, не применил воспользоваться. На работе же был я в этот раз второй раз за неделю. Первый раз я принимал этого нашего веб-дизайнера. То есть он пришел, я его оприходовал, посадил на место, поставили ему компьютер, все дела. Вели в курс дела, дали карточки, сказали, самое главное, кот от пиранья туалета. В общем, вели в коллектив. Женщины им живо заинтересовались, ко мне подходила пара незамужних и так спрашивала аккуратненько, не знаю ли я, женат он или нет. Другая спрашивала, знаю ли я, сколько ему лет. Он молодой, совсем пацан на вид, но трудно сказать, может, он просто хорошо сохранился, потому что женщины, которые пытаются вокруг него там виться, они, мне кажется, несколько старше его, хотя возраст этому делу не помеха. Сами понимаете, дело молодое, и и жениться никогда не поздно и не рано. Короче говоря, он там в центре внимания и сидит как раз недалеко от этих девочек. Но кроме того, что он там сидит, он делает свою работу, я уже про него хорошего сказал, особо больше говорить не буду, Пока, пока немного есть что сказать. Он такой скромный, аккуратный, работу делает, показывает ее вовремя. В общем, никаких претензий пока не накопилось, никаких интересных случаев вокруг него не вытанцевалось. А вот что случилось при уходе моей с работы, это вообще целая эпопея. Это какое-то, какое-то торжество э, безопасности над разумом, я бы сказал, потому что ну, возвращался я уже очень поздно. Часов 9 было, опять же, из-за этих проблем, о которых я уже вам все уши сегодня поражужжал. Я там досидел, наверное, до 9.30, и не знал я главного. Не знал я, что после то ли 8, то ли 7, ну вот такое детское время, лифты переходят в режим безопасной работы. Я вызвал лифт, он пришел ко мне, я в него сел, нажал кнопку «Первый этаж». Ну, естественно, мне сверху вниз спуститься надо. Никакой реакции не последовало, вообще ничего. Как будто бы я кнопку не нажал, как будто бы она не работает. Ну, там есть два набора кнопок. С правой стороны входа, с левой. Думаю, ладно. Глюк на этой кнопке, с правой стороны пошел на левую сторону, нажал, то же самое. Тут уж я задумался, стою в лифте в закрытом, он отказывается куда-то ехать. Нажал я кнопку открывания двери, есть там такая кнопка, и она также была то ли заблокирована, то ли просто никакой видимой реакции не вызвала. И можете представить себе, ночь, никого нет, я последний уходил из офиса, там свет даже везде потушил, и я один сижу в лифте. Попытался я себя успокоить тем, что, может, он вниз не едет, так вверх поедет. Никуда не ехал, никуда не выпускал, и оставалось у меня уже последнее средство нажать кнопку вызова помощи, там есть такая или помахать руками в камеру наблюдения, там и камера была, потому что я знаю, в подвале сидят ребята из Security и в эти камеры смотрят. Может, кто-нибудь меня из лифта ночного вытащит. Но тут я заметил, заметил что возле, с одной из сторон, возле кнопок, есть такая штука, которая очень напоминает считывала, которая стоит на входе. Вот такой магнитный или какой-то бесконтактный ридер, То есть, та вещь, возле которой карточкой проводишь, и просто, опять же, поразрение какое-то было, я достал свою рабочую карточку, провел возле, возле этого устройства, и сразу просто лифт ожил. Кнопочки засветились, замигали, я нажал один, и он поехал туда вниз. Вот просто на своем опыте, и исключительно из сообразительности, понял, что лифт ночью в режиме защиты от злоумышленников, террористов, в общем, чужих людей, и всех впускает, но никого не выпускает. Я не знаю, какой смысл был у лифта меня там запирать. Это это как-то за пределами моего понимания, вот такая борьба со злоумышленниками. Но как-то я спустился таки и уехал. И судя по взглядам, которые на меня бросал там здоровый такой черный охранник, который оставался внизу, он за всей этой эпопеей, похоже, наблюдал у себя в камеру или на своем там телевизоре. У них много-много телевизоров. И, И, наверное, удивлялся, до какой степени Отчаяние дойду, пока начну нажимать эту кнопку экстренной помощи. Ну вот, отходя от рабочих тем, сегодня совершенно мне не хочется на рабочие темы говорить. Это работа уже в печенках сидит, поверьте мне. Вы мне уже поверили, я думаю, к этому моменту, если я больше 15, около 15 минут жалуюсь на тяжелую неделю. У меня совершенно интересная находка, и в такой странной области, которая, видимо, не видимо, а наверняка заинтересует только мужскую часть моей аудитории, или в основном мужскую часть моей аудитории. Мне тут жена не так давно, когда я ввозил в этот ее любимый сам Club, то есть такой магазин-склад идиотский, я его терпеть не могу, и он меня раздражает просто целиком и полностью. Она любит туда ходить, я думаю, это что-то, что-то очень женское. Позвонила, она спросила, надо ли мне лезвие для бритвы, я сказал, что да, надо, пора уже покупать. И тут оказалось, что дешевле купить новые бритвы с лезвиями, чем просто столько железвий Это какой-то перегиб капиталистической экономики, мне кажется. То есть обычные жилеты, которыми я брюсь, бритва безопасная, не электрическая, вместе с наборами из четырех лезвий стоят дешевле, чем просто четыре лезвия. Не очень понятно, зачем они это делают. Я бы понял, если бы было продвижение, например, новых моделей лезвий. То есть меня подсаживают таким образом на новые лезвия, а потом уж хочешь, не хочешь, будешь ими пользоваться, потому что они совместимы с новой бритвой. Ничего подобного. Довольно давно у них модели между собой практически совместимы. И та, что у меня сейчас есть, полностью совместима с теми лезвиями от новой бритвы. Но у новой бритвы оказался просто поразительно удачный такой плюс и поразительно приятное добавление. Я поначалу ну, очень скептически относился к электрификации этих бритв. То есть, я повторю, эта бритва не такая, которая электрическая, которой водишь-водишь, а, а, а толку никакого. А обычная нормальная бритва с обычными лезвиями, пяти, пятиполосными. Но там маленькая батареечка А-А-А, три раза А, по-моему, или четыре раза А, много раз А. Короче говоря, тоненькая очень батареечка, и эта бритва немножко-немножко дрожит. То есть такая с вибрацией. Ну, казалось бы, ерунда такая, как она может помочь, но помогает и облегчает, и оприятнивает процесс бритья в степени огромадной. Если если вдруг кто из моей мужской аудитории еще это дело не пробовал и как-то тоже подозрительно относится, я рекомендую, ну, просто самые горячие мои рекомендации по апгрейду на эту новую модель. Тут апгрейд приятный. Вот в отличие, я как раз подумал, в отличие от компьютеров, когда апгрейд компьютеров не поспевает за обновлениями программ, новый компьютер зачастую работает с новыми программами медленнее, чем такой же компьютер, не такой же, тоже компьютер, работал 20 лет назад с с программами, делающими то же самое, ну или почти то же самое, здесь есть огромный плюс. Морда лица, она не эволюционирует так быстро, и борода, как она росла у вас 10 лет назад, если у вас уже она росла 10 лет назад, то, в общем, ничего с ней особого не делается. То есть, наверное, она жестчает с годами и крепчает, но не настолько чтобы эволюция средств бритья за ней не успевала каждый раз покупаю новые жилеты и каждый раз радуюсь каким то новым и полезным прикольцам вот этот электрический приколец просто рекордсмен введение высоких даже каких то технологий в такую бытовую технику и еще один рекордсмен на этой неделе нашелся для моей жены даже не на это а скорее на прошлое. но на этой неделе она глубоко глубоко и широко туда влезла Я зарегистрировал для своей жены имейл, она давно просила, не помню зачем, зачем зачем-то просила. И с этим имейлом в виде примера записал ее на сайте Одноклассники.ру. Исключительно для того, чтобы показать, как письма туда приходят, как оттуда, как всеми этими сервисами пользуется. Она небольшой у меня ходок по социальным сервисам, но вот тут, вот тут она нашла себя. Ну, как человек о прошлом своем вспоминающем очень тепло и всех своих школьных приятелей, знакомых, друзей. Помнит и по именами, по кличками, по всему. Вот самая самая Эльдорада оказалась, сидит она целыми днями, но нашла себя настолько в этом одноклассниках, в этом сервисе. Для меня чем-то сомнительным, мне больше всего сомнительным кажется его фича отслеживания твоих передвижений. То есть, если я кому-то зайду на на страницу, оказывается, там пишут, к вам такой-то гость приходил, и потом эти люди иногда ко мне заходят, проверяют чего-то я по их страницам шляюсь. Какая-то Какая-то странная, даже наглая какая-то фича. Возможно, это можно где-то отключить, я не уверен, но но меня это раздражает. Так вот, ходит она там, находит своих знакомых, своих друзей детства. Какие-то известные люди, оказывается, с ней в одном классе учились. Какая-то артистка известная, она даже фамилию называла, с ней в одном классе чуть ли не за одной партой сидели, горшками толкались. И, И вот теперь встретились таким образом. У меня тоже нашлось пару новых новых, старых, потерянных приятелей, знакомых, которых я помнил, в разных концах мира. Есть человек в Австралии нашелся, который меня знает. Есть человек, по-моему, даже там где-то еще в Новой Зеландии, кто-то из Африки со мной связывался. Короче говоря, разбросала жизнь. Это я исключительно институтовских своих знакомых поминаю, потому что школьных я практически всех уже и позабыл. Ну, вот если мы договорились сегодня не рабочая тема, а житейско-бытовые. Я отвозил сегодня, не сегодня, вчера, простите, машину в гараж. Ну, каждый раз я отвожу в гараж, каждый раз какая-нибудь история случается с этим. В этот раз тоже не без истории обошлось. Гараж наш, я и в прошлый раз, по-моему, рассказывал, идет семимильными темпами в сторону компьютеризации и высокотехнологизации. В этот раз ничего такого кидающегося в глаза поначалу не было, в прошлый раз, возможно, вы помните, я говорил, что они завели такие планшеты, с которыми ходят и все записывают, а в этот раз выдали Zoomer. То есть у них есть такая система, ты привозишь машину, конечно, приезжаешь после того, как appointment, то есть и сговорился о встрече, так просто туда не прийти вроде бы. Хотя я пару раз приходил и нагло утверждал, что у меня есть запись, есть этот самый appointment. Так вот, они дают тебе зуммер, и когда твоя машина через час-полтора, сколько там, зависит от того, что делают, готова, зуммер должен зазвучать, и, и ты идешь с этим зумером на выдачу, и получаешь машину. Наверное, сначала платишь, потом получаешь машину. Но вся эта идея, она хороша в теории, в практике они ходят. Все равно, как раньше ходили, так и сейчас ходят. Я вот просто сижу как дурак с этим зумером, а Выходят люди и кричат меня по имени, фамилии. Я спросил одного, зачем же зумер? Он сказал, ну, это трудно перевести на русский язык, но, наверное, ближе всего будет, чтобы чтобы для понтов, вот что-то вот такое, или чтобы понтоваться. Он мне так сказал, молодой парень. Похоже, никто их не использует, хотя все все посетители, все клиенты с этими зумерами сидят и ждут, когда же они зазвенят. Может, они просто не умеют звенеть. Я на свой со всех сторон посмотрел. Он, похоже, действительно мог бы и позвенеть. У него там лампочка есть, мигает, есть динамик такой явно большой. То есть мог бы что-нибудь прогудеть, и, наверное, даже в него могли что-нибудь для для меня бы сказать, вместо того, чтобы ходить. Поначалу сидение в этом этом гараже, не гараж, это такой сервисный центр большой, там приятный зал ожидания с креслами, с телевизорами на всю стену. Сиди и радуйся, кофейный аппарат стоит. В общем, чтобы народ не грустил этот час-полтора. Там еще есть бесплатный интернет, который, который представлен либо... Подключенными компьютерами, там есть такие устройства: телевизор, компьютер и еще что-то. Вот все в одном. И клавиатура к нему, конечно, есть. И Wi-Fi там, конечно, бесплатно. Я попытался к Wi-Fi к этому подключиться. И ух, и ах, и увы. Под, получается адрес подключается к Wi-Fi, все в порядке, на первый взгляд, в интернет не ходит. Вот не ходит не так, не сяк. Я и к тем компьютерам подходил, и они точно так же не работают. К этому моменту я уже согласился сидеть там ждать и, согласитесь, полтора часа без интернета там просидеть, ну что, в телевизор уставиться, у меня и работы полно, я думал посидеть там, попрограммировать, пока, пока машину чинят, по, посвязываться с, со своими контактами по работе из контактного листа, а ничего нету. Короче говоря, собрал я, собрал я всю наглость в кулак, пошел ругаться, не ругаться, выясняя в чем дело. Меня отправили к девчонке, довольно молодой такой лет 25, наверное, она там у них главная по компьютерам. Она мне сказала, да, действительно, вот так все и есть, как я рассказываю, не работают уже неделю, они вызвали специалиста, но какие-то там проблемы со специалистами, и специалист только на следующей неделе придет, поэтому она извиняется передо мной таким вот сэром и, и просит прощения за доставленные неудобства. Очень культурно так было все, очень мило, и сидела она в таком загудке, а сзади нее я увидел краем глаза нечто похожее на роутер Wi-Fi, по даже два роутера было. Нет, в этом месте был один роутер и, и модем. Модем похожий на то ли DSL модем, то ли кабельный, так с виду определить сложно. Я сказал, если вы не возражаете, я посмотрю на это, может быть, чего смогу починить. Она сказала, сэр, а вы инженер? Вот так, с уважением, очень уважительно. Слово инженер произнесла, и говорю, да, конечно, инженер дипломированный, могу посмотреть. Как как в анекдоте, не врач, но посмотреть могу. Короче говоря, посмотрел на это дело, оказалось все просто до до безумия. Из этого кабельного модема, или из этого кабельного устройства, или я не знаю, какого устройства, то, которое подключено к ВАНу, то есть к настоящему интернету, к внешней сети, проводочек, шедший в местный Wi-Fi раутер, был неплотно воткнут. То есть он был воткнут, но без щелчка. Вот я его туда воткнул, щелкнул, и все, просто починилось по мановению волшебной палочки. Девушка на меня очень уважительно посмотрела и сказала, что сразу видно, что инженер правильный проводок с первого раза дернул. Без всякого издевательства, вот просто уважение у нее перед образованием. Это у американцев часто бывает, уважение перед чьим-то чужим образованием. Но кроме того, что я получил интернет, я еще получил 100 долларов скидки со своего обслуживания, которое составило всего... Если бы я платил все, было бы 220, 225, по-моему, долларов они взяли. Это был такой мейнтенс 50 тысяч миль. Они там немного чего делают, хотя лист длинный. Ну, вот положено это делать для моих Хонды в 50 тысяч, а 100 долларов они мне дали подарок за то, что я ему вот сэкономил визит техника и спас их от гнева разъяренных клиентов, не получающих своего интернета в течение какого-то длительного времени». Как мне сказали остроумно в Твиттере, а твиттер мой twitter.com.com, где я поделился этим случаем, какое-то прямо такие натуральное хозяйство. Ну, в самом деле, очень похоже. Знание в обмен на обслуживание автомобиля. Еще одна забавная тема у меня произошла на Хабре. хабр я думаю, большинство моих слушателей так или иначе с хай-технической IT-тематикой знакомы. Это хороший сайт, такой серьезный социальный сайт, я думаю, самый серьезный в этой области на русском интернете. И там я написал коротенькую заметочку, даже заметочкой назвать нельзя, просто вскрик души. У них в последнее время возникают случаи, возникали, во всяком случае, некие акты вандализма, где либо пользователи молодые, горячие, глупые, либо скрипты, которые эти же горячие, молодые и глупые пользователи писали, Гадили по-всякому. Ну, то есть гадили и все, со всех сторон. И я написал простецкую такую заметку, где сказал, не дать ли право некоторым пользователям хабра, Даже не имея прямо в виду себя, потому что, ну, 100-0 лет мне надо там чем-то таким заниматься. Хотя, конечно, поскольку мои временные пояса не такие, как российские, возможно, это полезно будет, если я право получу то право, которое я там предложил дать, право удалять бредовый контент и блокировать или удалять вредоносных пользователей. Я не вижу ничего в этом предложении дискуссионного, то есть чисто техническая вещь. Если система автоматически не справляется с какими-то задачами, надо дать человеку возможность помочь системе, и получается такая типичная человека-машинная система, которая, ну, хотя бы как решение на короткий срок, вполне рабочая уж точно лучше, чем ничего. Эта коротенькая заметка там вызвала... Я не скажу, что бурю, и какие-то волны, и какие-то волы нет. Но вызвала, на мой взгляд, чрезмерный ажиотаж для такой ерунды. И аудитория разделилась примерно на четыре части. Я сразу скажу, что люди, которые я считаю правильно понимающими ситуацию, мыслящими примерно в ту же сторону, что и я, считающие, что это дело надо, судя по всему, в большинстве оказались, но они в таком, тихом большинстве. То есть, заметка моя, там за каждую заметку, если вы вдруг туда не ходили, можно голосовать, и большинство людей таки проголосовало за, чем против. То есть, это меня как-то успокаивает. Меньшинство же, хотя я не знаю, насколько оно мелкое, разделилось на три, на четыре, наверное, вида критиков. Ну, я, я в общем, ожидал чего-то подобного, но не ожидал такой интенсивности. Наверное, первый тип критиков я бы назвал идеалисты. Они идеальные борь- борцы за свободу. То есть, вот должна быть свобода, и все должны быть равны, и некоторые не могут быть равнее других. У них это в определенном смысле, я думаю, абстрактная такая концепция. Люди готовы поступиться чистотой своей среды обитания, лишь бы бы никто не был равнее других. И всякие разные мне доводы приводят. Ну, Точнее говоря, первая эта категория над доводами не заморачивается. Они говорят примерно так. Это модерирование называется «Я против». Некоторые говорят, здесь все равны, но некоторые равнее всех других. И еще подобные, более крутые высказываются... Таким образом вы положите началу фашизма на хабре. Вот такие идеалисты были. Вторая категория, я бы назвал, параноики, которые утверждают, что если дать человеку палку, то начнет он ее бить. Начнет он ее бить, простите, кого попало по головам. То есть будет не плохих бить, а будет бить кого ему понравится. Я даже поначалу немножко обиделся, но я вроде бы и не давал поводов считать, что если мне палку или топор дадут, я начну головы рубить. Ну вот они в этом смысле к идеалистам немножко примыкают, говорят, нет, мы не тебя имели в виду, но в принципе такая ситуация возможна. И, и третья категория, они наплеватели, то есть им все равно, ими так хорошо. Ну говорят, сообщество себя как-то модерирует, эти случаи редко происходят, не надо ничего делать, и так все в порядке. Самое забавное и самое близкая мне, я не знаю, правильно назвать забавной, но понятная мне четвертая часть аудитории, которая ратует за... Исключительно технические и в основном очень сложные, мудреные решения. Я я тоже человек, любящий решать проблему человека машинных систем путем удаления оттуда человека, но ну, надо и меру знать, там такие сложности замысловатые предлагали, которые, если кто-то и сделает, то я очень сомневаюсь, что они будут эффективно работать. В конце концов, с этого дела я получил, видимо, двух или трех разгневанных, чем разгневанных, спрашивается, непонятно, персонажи, которые мне поставили минусики в карму. Карма – это, еще раз, для тех, кто вдруг не в курсе, такое мерило даже не популярности, а авторитетности, наверное. Но вот такая заметка стоила мне некого авторитета, хотя я этим совершенно не заморачиваюсь. Авторитета мне в любых смыслах везде и всегда хватает. И вот хотя и о работе я пообещал не говорить, то возник технический немножко вопрос. Алекс Смит – подкастер пишет в Твиттере ты говорил что ставишь леопарда на старенький мини. У меня старенький G4 PowerBook имеется, минимально удовлетворяющий требованию леопарда. Стоит ли ставить или не потянет. И трудно сказать, что такое старенький G4. Там были совсем, по-моему, 800 мегагерцовые какие-то модели. Я могу про Мэк-мини сказать тот, что у меня есть один из самых первых и один из самых слабых. Если я не ошибаюсь, то ли 1,4 ГГц, то ли 1,2 ГГц. Правда, памяти целый гигабайт. Хорошо на него Леопард стал. Просто работает явно шустрее, чем с Тигром. Он там работал. Если у вас вот такая примерно конфигурация, я думаю, ставить надо не задумываться. Тянет просто вполне. Если же другая конфигурация, ну я думаю, стоит попробовать. Мне кажется, и назад можно откатиться, если вдруг не понравится. Не так оно долго все ставится. Причем делается все само. Попробуйте. Может быть, вам может быть вами понравится. Мистер Зомби с хитрыми, конечно, вопросами... А, нет. В этот раз у него не хитрый. Опять технический вопрос. Пишет он, используя Mac Mini в качестве медиа-устройства. Значит, пишет он, вы его запускаете, открываете программу какую-то и смотрите что-то. А вот как вы управляете с Mac Mini? То есть, чем? Ведь в плеере нужно ползунок чем-то двигать, мышью, но тогда нужна ровная поверхность. Или у вас какая-то пространственная мышь. Или одного пультика хватает для удобного запуска и перемотки. Просто ведь пультик к одной программе подходит но явно не крил медиаплееру. Да, мистер не, зомби не в глаз, а в бровь. Не в бровь, то есть, а в глаз. Я, честно скажу, я сильно был фанатом всех этих пультиков и всего этого дружественного управления, пока не поставил Макмини, у которого вообще никаких устройств удаленного управления нет. Обнаружил, что в качестве устройства управления вполне можно использовать мальчика своего. То есть, когда мне надо чего перемотать, я его туда посылаю, и он перематывает. Ну, а если серьезно, то не так часто это надо делать, и не настолько это заморочная вещь, чтобы воротить какие-то колеса и адаптировать программы под пультики. У меня есть мышка, Bluetooth беспроводная, недалеко от дивана есть столик, по которому вполне комфортно этой мышкой можно ввозить. Не часто я ее ввожу, но иногда, иногда можно. Хотя вполне можно и встать с дивана, даже спорт какой-то будет подойти к телевизору. Так что проблема тут во многом надуманная, но, с третьей стороны, я не могу не признать, что Apple TV, у которого все управляется пультиком, в этом смысле, конечно, гораздо более дружественно и гораздо более прямой и наш путь – смотрения передач с дивана. Слава делится полезной информацией. Когда покупаешь лекарство, пишет, что нужно обращать внимание на действующее вещество и его концентрацию. Обычно указано на упаковке. Тогда выбор лекарств сильно упрощается. Оказывается, например, большая часть обезболивающих представляет собой обычный ибупрофен или аспирин. Ну, это это в ответ на мои сетования о том, что есть 20 видов капель в нос. Мне эта информация при всей ее, видимо, полезности для кого-то еще мало, чем поможет в личной жизни, потому что действующее вещество я не понимаю. Например, что такое ибупрофен. Я его в жизни в аспирин сам по себе не переведу. Фармакология – это явно не моя сильная часть, что же касается концентрации, ну а откуда я знаю, какая там должна быть концентрация, если будет написано даже какое-то слово, которое я знаю, то высокая концентрация это хорошо или плохо. Чем, казалось бы, больше концентрации, тем больше ты лекарства за свои деньги получаешь. Но я, я сильно не уверен, что все тут так просто и прямо пропорционально. А вот все-таки есть хитрый вопрос. Кит мастер спрашивает, бой курантов, как же бой курантов? Удивляется, он совпал на видеозаписи с 12 часами в Америке. Ну, в вопросе есть и ответ. Видеозапись. Пускаем, когда хотим. Можем себе и в 12 часов устроить, точно синхронизировать и в любое другое время. И последний вопрос от Wildcat, который прокомментировал или прокомментировала... Wildcat, по-моему, это такое женское название. По-моему, так женщина называют, Поэтому буду предполагать, что это девочка. Прокомментировала и спросила следующее: Евгения пишет. Она, скажите, пожалуйста, на ваших компьютерах клавиатура русифицированная или нет. А если нет, то как вы набираете русский текст? Почему-то вдруг стало интересно. Не русифицированная клавиатура, я умышленно ее не русифицирую, хотя вполне бы мог. То есть вот эта клавиатура тоненькая, маковская, беспроводная, она беленькая. Вполне можно было бы каким-нибудь несмываемым карандашом написать все, что надо фломастером. Но с макбуком проблема. Он у меня черный, как, возможно, вы знаете. И как, как быть? Нужно общее решение. При том, что клавиатура одинаковая, решение должно быть одинаково для обоих. У меня решение не несложное. не сложное. Клавиатура у меня работает в фонетическом режиме. То есть, когда вы нажимаете букву «А» по-английски, у меня там будет русская буква. Когда буква «С», буква «С» будет вот такая. По-моему, это называется фонетическая раскладка. Руки себе поначалу приходилось выкручивать, но так я в последнее время насобачился набирать вот в таком режиме что, пожалуй, на Ицукенге каком-то теперь будет напряженно мне набрать, хотя у меня все клавиатуры маковские, и везде я на маках себе сделал такую раскладку. Набираю на любой клавиатуре уже почти не глядя на буковки и совершенно не жалея о, о выбранном мною таком дедовском методе русификации. Ну, пожалуй, на этом я буду завершать сегодняшний выпуск. Как-то я сегодня торопился, отвык я от разговора, больше недели прошло с прошлого выпуска. Мне надо еще готовить темы к завтрашнему Радио идти Завтра у нас таки да, будет. точка ком. Там вся информация в 23 часа по московскому времени. Как говорят здесь, по военному времени. По военно-московскому времени. Приходите туда. Там будет и онлайн-эфир, и чат, и все другие 33 три разных удовольствия. Ну, на этом я прощаюсь с вами до... С... Пока, стоп стоп, 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 сам себя говорю. Пока я не попрощался до конца недели, хочу еще один анонсик сделать. Я совершенно намереваюсь, вот бесповоротно намереваюсь записать на этих днях очередной выпуск «Теории и практики звукозаписи». Возможно, вы уже забыли, что такой подкаст есть. Это тоже мой подкаст, где я говорю о всяких железках, микрофонах, техниках, говорении подборе тем, ну, о всяком разном, о чем, в чем считаю себя компетентным, и о чем иногда имею наглость порассуждать. Вот я буду рассуждать на этой темы в ближайший день-два, так что приходите на tips.umputun.com или sound.arpod.ru, ну или ищите теория и практика звукозаписи в Гугле и все найдется. Ну, вот на этом действительно все, мы услышимся с вами на следующей неделе, я надеюсь. Не говорю все непременно, потому что эта неделя была сумасшедшая, что будет со следующей. Видно будет, но очень на это надеюсь. Пока. Услышимся.
1: Missouri, lipstick on a the glass. They must have left in the middle of the night. And I want to know the same. that the ring was a fake. A tree born crooked, never grows straight. She sunk like a hammer into the lake. Long lost letters and old leaky boat. Promises I never meant. you're wagging and you plow the bones of the dead out among the roses and the weeds you can never go back and the answer is no and wishing for it only makes it Half a sweet at the edge of a razor Down in the first row of an old picture show The old man is asleep, the credit starts to roll